0: Hola profesora, eh, mi nombre es Sandra Liliana Hernández León, estudiante de Fundamentos de Administración del Grupo 51-281, un trabajo realizado para la profesora Kelly Joana Vergara. Frederick Taylor es conocido como el padre de la teoría científica en administración. Taylor nació en Filadelfia el 20 de marzo de 1856 y murió en Filadelfia igualmente en 1915, el 21 de marzo, un día después de su cumpleaños número 59. Él murió por problemas respiratorios. Era un ingeniero y consultor experto en administración de empresas. Le gustaba muchísimo el tenis y el golf. Fue un gran representante, y aún lo es, de Estados Unidos. Frederick Taylor nació en una familia con unos principios muy marcados. Por esta razón, se educó con una mentalidad de disciplina, con una devoción al trabajo y a la labor. Inició su vida profesional como obrero en 1889 y luego ascendió a supervisor a jefe de taller y finalmente fue ingeniero después de graduarse en el instituto Steven esta es una de las cosas que más me llama la atención de Frederick Taylor la forma eh, en que surge en que empieza a evolucionar que empieza desde abajo siendo un simple obrero pero sus ganas de superarse y de salir adelante lo llevan a ser el padre de la teoría científica en administración de empresas Taylor se encaminaba por el conocimiento empírico en el incremento de la eficacia del trabajador, él aspiraba a reemplazar todas las actividades que tenían sus jefes sus sus Cosas como tan arbitrarias, caprichosas, de muchos superiores, de muchos jefes, y volver los procedimientos analíticos y científicos. Y así demostró que tenía muchos resultados mejores, tanto para el trabajador como para la empresa. El personaje que escogí fue Henry Fayol que es el padre de la teoría clásica en administración, el padre de la administración moderna Henry Fayol nació en Estambul Turquía el 29 de julio de 1841 y murió el 19 de noviembre de 1925 en París, Francia era economista emprendedor e ingeniero de minas y escritor se graduó de ingeniero de minas a la edad de 19 años e ingresó a una empresa donde se desarrolló todo su potencial. A los 25 años fue nombrado como gerente de minas y a los 47 asumió la gerencia general de dicha compañía, que en ese momento estaba pasando por una muy mala situación económica. En 1918 entregó la compañía a un sucesor en una notable estabilidad económica. Se le conoce como el padre de la teoría de administración. Henry Fayol, cuando trabajaba en esta empresa, experimentó y practicó con sus grupos de trabajo y así pudo establecer los 14 principios de la administración considerándolos hasta hoy día como verdades universales y que aún las enseñan en varias escuelas y universidades. Voy a nombrar solamente algunas. Están las jerarquías, está la autoridad, remuneración, el orden y para mí el más importante pues porque me siento... Me veo reflejado en, esta, en este principio, que es la estabilidad y duración del personal. Pienso que cuando uno le paga bien a un empleado, le da el respeto que se merece, el lugar que se merece. Se le paga bien, se le dejan las cosas claras. Este empleado va a durar muchísimo tiempo con nosotros y nos va a hacer leal. Para mí es muy importante. Nació en Adelaida, en Irlanda, 26 de diciembre de 1880. Murió el 7 de septiembre de 1949 en el Reino Unido. Recibió mucha formación. Una de estas formaciones que recibió fue en la Universidad de Harvard y Edimburgo. Fue psicólogo, sociólogo y catedrático. Profesor de varias universidades de Estados Unidos. El interés principal fue la estabilidad emocional de los empleados en sus sitios de trabajo. Se interesó por las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción y demostró así que un empleado que no es escuchado ni tenido en cuenta por sus superiores, por sus jefes, difícilmente cumplirá con sus objetivos laborales. Mayo afirma, que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la integración de varias perspectivas los hallazgos de mayo junto con otros colaboradores que tuvo concluyeron que al darle mejor trato a sus servidores algo tan simple y sencillo como mejorar una iluminación darle periodos de descanso reducir sus jornadas de trabajo la aplicación de algo otras variantes Descubrieron que el aumento de la productividad se veía por muchísimas cosas, principalmente por estos factores. Además, los empleados eran un poco más sociables al verse en que eran tenidos en cuenta. Entonces, estos empleados servidores tenían mucho más sentido de pertenencia por su trabajo, hacían su trabajo con agrado, eran más eficaces, estaban más alegres, tenían mejor actitud porque se daban cuenta de que sus sentimientos, de que ellos como humanos estaban siendo tenidos en cuenta. Y esto es conocido como la teoría de las relaciones humanas. Ahora, profe, con mucho respeto quiero hacer una acotación personal. Desde mi punto de vista personal, vuelvo y repito, eh, pienso que todas las actividades grupales que se hacen en las diferentes empresas o sitios de trabajo como por ejemplo jugar al amigo secreto eh, compartir un rato con ellos, eh, llevarles un almuerzo, un desayuno cierto día, celebrarles el cumpleaños a cada uno todos estos pequeños detalles que si nosotros nos damos cuenta eh, no nos acarrean muchísimos costos, es un costo muy mínimo pero lo que estamos haciendo en nuestros empleados es grande pero tampoco nos podemos olvidar de que estamos hablando más o menos del año 1925, de otra época. Si aún hoy día podemos ver jefes que son arbitrarios con sus empleados, imagínense en esa, en esa época. Pero pues, gracias a todos los estudios iniciados por el mayo, todo esto y día a día cambiaremos más y tendremos mejores resultados con nuestros empleados y nuestro personal. Muchísimas gracias, profe, y espero que sea de su agrado.